0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Dango et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, j'espère te connecter à ta créativité se réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Hanan Sara est une femme pétillante aux multiples talents. Entrepreneur et influenceuse suivie par plus de 100 000 abonnés, j'ai particulièrement apprécié cet échange dans lequel elle revient sur son parcours avec spontanéité et transparence. Dans la première partie de cet épisode, on parle de la pression de réussir ses brillantes études et de ses expériences dans de grands cabinets de conseil, des voix professionnelles qu'elle a appréciées avant de ne plus se retrouver dans les grands groupes rigides. Hanan nous partage ses premiers pas dans l'univers du blogging et des réseaux sociaux. Elle évoque avec beaucoup d'honnêteté les coulisses de la création de contenu et sa vision de l'influence. On discute également de sa casquette d'entrepreneur avec le Sarin Studio Makeup et ce qu'elle a appris de ses expériences. Enfin, on discute du rapport au corps et à la confiance en soi lorsque l'on est autant exposé. Mais je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Bonjour Hanan bonsoir, ah, bonsoir <rire> parce que pour le coup, on est le soir, il est 19h. <rire> Deux questions rituelles avant de commencer notre échange. C'est quoi ton humeur du jour et est-ce que tu peux te présenter euh, Mon
1: humeur du jour, écoute, euh, assez fatiguée. J'ai fait mon trick de dressing pour tout te dire euh, ah oui. hier et ce matin. Gros chantier, donc, bon, euh, <rire> le chantier annuel euh, qui fait pas plaisir mais qui fait du bien. Donc euh, un peu fatiguée mais ravie, très très ravie d'être là. Euh, J'ai hâte et euh, voilà, assez excitée par cette première expérience pour moi mmh. euh, puisque du coup c'est la première fois euh, que j'enregistre un podcast.
0: Ah bah ça fait super plaisir que ce soit avec l'équipe de Creative Gang. Et ben voilà. je, je dis l'équipe comme ça, on était dix alors qu'il y a que moi. Un jour, un jour, super plaisir. ça viendra. C'est que tu as l'ambition pour. C'est ça. <rire> en tout cas, ouais, ça me fait super plaisir de t'avoir parce qu'on va parler de sujets passionnants. Alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu es, euh, es entrepreneur... T'es influenceuse, t'es blogueuse, youtubeuse et make-up artiste. Avant de parler de, de toutes ces casquettes-là que tu portes, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, c'était quoi ton rapport à l'écriture quand étais enfant, quand t'étais plus jeune
1: Alors écoute, euh, paradoxalement, j'aimais pas lire, mais j'aimais écrire. Alors c'est assez bizarre, alors du coup je faisais pas mal de faux d'orthographe, mais je me suis vite euh, okay. euh, repris, et euh, donc par rapport à ça, bah, c'est vrai que hum, je me souviens que plus jeune j'aimais bien écrire euh, des poésies, ah, euh, cool, ça. parfois j'écrivais euh, un, euh, un peu de rap, euh, parce que bon, j'étais très femme de James à l'époque, mmh. alors du coup, euh, je, je me prenais pour je ne sais qui. Comme je ne pouvais <rire> pas aller au concert, je me prenais pour une star dans ma chambre, tu vois le truc ou pas Tu cliquais dans ta chambre. <rire> Exactement, du coup, ouais, j'aimais bien écrire. Euh, et puis euh, après au fur et à mesure des années euh, par rapport à mes études bon, bah, J'écrivais de plus en plus forcément hein, entre les rapports de stage, les mmh. mémoires d'études etc Bon bah t'as pas trop le choix Et après euh, professionnellement aussi puisque du coup euh, après mes études j'étais consultante ouais. Et quand t'es consultant euh, tu fais que des rapports, des recos Donc tu fais que d'écrire, que de faire des presses, des mmh. powerpoints et tout Donc euh, mon rapport à l'écriture il a été très très professionnel et un peu passionnel euh, lié à la musique euh, plus jeune. Euh,
0: tu as fait des études de commerce C'est ça. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à, à te lancer dedans euh,
1: Justement parce que je ne savais pas quoi faire. Mmh. En fait, euh, j'ai un peu euh, été là où je pouvais aller euh, au plus large possible. Donc, j'ai fait une licence de droit. Et ensuite, j'ai passé euh, mes concours en école de commerce. Mmh. Et euh, j'ai intégré une école de commerce suite à quoi, du coup, j'ai eu un, un master en management. Et, euh, et voilà, et pourquoi ça Parce que sincèrement, je ne savais pas quoi faire. Euh, je me suis dit, bon, fais un truc large qui va te permettre de pourquoi pas toucher à plusieurs métiers. Mmh. Et euh, même si je ne savais pas quoi faire, je savais que je ne voulais pas faire qu'un métier. Ouais. Donc, du coup, je m'étais dit, bon, bah, joue euh, la casquette la plus large. Et euh, c'est vrai qu'en école de commerce, tu as quand même un parcours assez varié entre le marketing, le droit, l'économie, la strat et tout. La pub aussi, le luxe. Donc, au final, euh, voilà, j'ai fait ça, j'ai pris une bonne école. Et et puis euh, je me suis, on va dire, euh, assuré mes arrières euh, mmh. pour avoir plusieurs choix.
0: Oui, c'est ça. Donc à cette époque-là, ton mindset, enfin, ton état d'esprit, c'était plus... Euh, tu disais, euh, voilà, je vise large aussi pour euh, avoir euh, la sécurité ou c'était vraiment parce que tu étais déjà peut-être une touche à tout, en fait Je
1: pense que j'étais un peu une touche à tout. J'avais du mal à me décider, effectivement, mm -hmm. tu mets bien le, le point dessus. Euh, tout m'intéressait, je suis de ma nature très curieuse. J'aime beaucoup sortir de ma zone de confort. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai l'impression d'avoir acquis un sujet... Euh, j'ai vite envie d'en traiter un autre. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ça peut peut-être répondre aussi à ce besoin-là que j'avais à ce, ce, mmh. ce moment-là.
0: C'est bien, tu as déjà répondu à genre trois questions en même temps. Ah, <rire> efficace. <rire> Je vais trop vite alors. <rire> Mais j'ai une question par contre par rapport à ça. Euh, c'est qui était Hanan à cette époque-là À quelle époque À l'époque où justement tu faisais ces études-là, où tu faisais tes études de commerce, que tu te ouais. voyais voilà, déjà... Euh, entrer dans des grands groupes euh...
1: écoute euh, j'étais juste euh, une fille d'immigrée euh, qui devait réussir ses études et fin en fait enfin mmh. vraiment euh, je pense que toute ma jeunesse j'étais focus que sur mes études mmh. euh, bon bah j'ai vivais chez mes parents forcément et euh... Et puis, bah, ils étaient là aussi pour me le rappeler tous les jours. Mmh. Euh, une école de commerce, c'est 10 000 euros l'année. J'ai eu mmh. la chance d'avoir des parents qui m'ont financé. Donc, j'avais aussi ce stress-là de me dire, euh, mmh. je ne peux pas me rater. Euh, J'ai en plus euh, le poids, entre guillemets, sur les épaules euh, bah, des sacrifices que mes parents mmh. ont, ont fait pour, pour mes sœurs et moi depuis tant d'années. Donc, c'est vrai que je pense que je n'ai jamais cherché vraiment à savoir qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais. J'étais plus dans une démarche de réussite et, euh, et j'avais vraiment que ça euh, mmh. en tête. Enfin, vraiment. Euh... Après, voilà, j'étais très joyeuse, très heureuse. J'aimais beaucoup voyager et j'ai beaucoup voyagé aussi pendant mes études. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'était déjà beaucoup euh, pour mon jeune âge. Ouais. <rire> j'étais en mode, meuf, si tu gères ça, mm -hmm. c'est déjà très bien. Le reste, tu verras plus tard. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était cette année là euh, à cette époque-là.
0: Ouais. Donc, tu croquais la vie à pleines dents Ouais,
1: comme je pouvais, parce que mmh. bon, euh, voilà, c'était quand même étude, étude, étude. Euh, je sortais pas trop, j'avais pas trop le temps euh, ouais. pour mes passions. Et en même temps, euh, plus jeune, en fait, collège, lycée, j'ai fait pas mal de sport mmh. euh, à haut niveau. J'ai fait de la natation, puis mmh, du super. badminton et euh, je faisais un peu de théâtre aussi et en fait euh, bah toujours à cause de mes parents mais mmh. je les aime maman papa je vous aime si vous <rire> écoutez ce podcast mais en fait ils m'ont suis... <rire> gentil ils m'ont euh, en fait ils m'ont renfermé dans les études quoi donc euh, mmh. plus de sport plus de théâtre plus de et pourtant j'étais j'étais une bonne élève mmh. mais ils avaient tellement peur euh, de l'échec tellement peur que que je m'évade et que je sois trop sur plusieurs sujets que ils ont toujours essayé de me recentrer et de me dire non en fait ta priorité c'est là et euh, et même si tu excelles dans la natation, parce que j'étais quand même vice-championne de France dans ma catégorie.
0: Ah oui genre, euh, Accessoirement <rire> Ouais, ils avaient quand même
1: ce truc de... Non, mais en fait, à tout moment, il y a un coach qui vient et ouais. qui nous dit, euh, vous la mettez en sport-études. Euh, mmh. et, et en fait, mes parents, voilà, c'était pas... Pour eux, faire de la natation, c'était pas un métier, quoi. Ouais. On est toujours dans, dans ce truc un peu... Euh, bah arriver quoi hmm. ou bon ne bah, ils connaissaient pas alors qu'en vrai j'aurais pu être norman oh, bah, doudou c'est la oui, meuf tu sais. qui se la pète pourquoi quoi. pas et, yo, non j'avais pas ce niveau là quand même pas mais genre ouais ça aurait pu tu là, vois oui. une belle carrière dans le sport et tout bien sûr peut-être j'aurais été coach j'aurais ouvert clair. mon club j'en sais rien tu vois mm -hmm. après c'est le destin mais c'est vrai que ouais j'ai vite été coupée de tout ça ouais. j'en ai beaucoup souffert j'ai beaucoup 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 euh, j'en ai beaucoup voulu à mes parents quand même au-delà de ma prise de poids, qui a été mm -hmm. fatale quand t'arrêtes et que je fais... Ouais. Ah ouais, ouais parce mm -hmm. que je faisais 12 heures de natation par semaine, ah oui. ouais, plus les énorme. compétitions les week-ends et tout, donc mm -hmm. euh, ouais, c'était dur, mais après, euh, voilà, j'ai compris et maintenant, euh, j'ai vraiment absolument aucun regret, mm -hmm. aucun regret.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, elle, elle fait euh, du piano aussi depuis qu'elle est jeune, enfin, elle a toujours aussi, pareil, fait énormément d'activités sportives, culturelles, et euh, elle a dit, plus tu avances dans les études, plus tu coupes tout pour que ouais. te focus à 100%. C'est vrai que sur, euh, voilà, il faut que j'obtienne mon diplôme. Ça. Alors que, mine de rien, ça peut aussi être euh, bah, source de bien-être bien et, et te permettre de t'évader un petit peu aussi, de, aussi des cours. Donc, euh, ouais, c'est intéressant d'avoir ce, ce point de vue-là. Alors, tu as un blog qui, euh, qui est sur ton site internet donc euh, hanansarin.com en quelle année tu l'as lancé et pourquoi tu as décidé de partager euh, à la base donc, des conseils make-up puis des tranches de vie, des morceaux de ta vie euh, sur ça. internet oh,
1: quelle année, franchement je ne sais même plus euh, je sais pas, ça doit faire bien 6 euh, ans je crois, 6-7 hein. mm -hmm. ans, quelque chose comme ça je me souviens plus, ouais. parce qu'en fait anciennement, euh, avant euh, de m'appeler Sarin, qui est mon, ma vraie identité euh, mon nom de blog c'était Paris LMP. et mm -hmm. euh, c'était donc à cette époque là déjà que j'avais euh, lancé mon blog, puis ensuite je l'ai migré sur mon nouveau site Sarin quand j'ai changé de nom, euh, il y a de ça 4-5 ans déjà, mm -hmm. donc ça date de avant donc je t'avoue que là j'ai pas la, tête, la date en tête mais il me semble que, il me semble que ça doit être ça
0: et alors tu me disais, la question c'est pourquoi m'être lancé Oui, pourquoi tu as décidé à la base, euh, quand tu t'es lancé même, est-ce que ouais. c'était tout de suite des conseils make-up que tu prosiguais ou est-ce que c'était euh, déjà un petit peu des tranches de vie, enfin des morceaux un petit peu de... Alors euh,
1: ouais. je, je savais que j'allais euh, principalement parler de beauté, mmh. mais naturellement en fait euh, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de partager ça allait au-delà de ça. Euh, et comment et pourquoi je me suis lancée C'est tout simplement grâce à ma grande sœur, en fait, qui, elle, avait un blog de voyage. Mmh. Et je la voyais beaucoup écrire, j'aimais bien le format, etc. Et euh, j'avais juste envie de partager des sujets, mais différents euh, d'elle. Mmh. Et du coup, j'ai tenté, je me suis dit, tiens, je vais me lancer et, et on verra. Et euh, mais ouais c'est vrai c'est marrant que tu me parles de ça parce que mon pauvre petit blog je l'ai laissé à l'abandon oui. les réseaux sociaux ont tellement évolué maintenant oui. c'est de la vidéo, c'est du zapping donc et les gens lisent de moins en moins et j'avoue que j'ai aussi de vrai. moins en moins de temps mais, euh, mais c'est vrai que mon blog ça a été une grosse grosse partie et le démarrage même de l'influence c'est grâce à ça que j'ai eu une première communauté et, et qui s'est développée et euh... mais c'est vrai qu'aujourd'hui mon blog je l'ai un peu laissé à l'abandon j'ai souvent envie de réécrire et je pense que je vais m'y remettre. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que mon site est toujours en ligne oui. et que je continue à payer l'hébergement tous les ans.
0: <rire> J'espère oh, le... de, de, de continuer la motivation. de... Ouais, complètement. <rire> Exactement. Complètement. <rire>
1: Mais ouais, y avait... je partageais tous les sujets parce qu'en fait, euh, tu sais, quand tu es jeune, tu es chez tes parents, t'as pas un pouvoir d'achat exceptionnel. Et, euh, et moi, euh, voilà je partageais vraiment mes petites expériences euh, de jeune étudiante. Et forcément, après, quand tu finis tes études, euh, que tu rentres dans la vie active, bah tu vis plus d'expérience et puis tu prends de l'âge, tu as de la maturité, etc. Donc, les sujets deviennent forcément plus variés. Donc, naturellement, euh, bah, mes sujets de partage se sont... Euh, euh, Élargir jusqu'à aujourd'hui, faire de la déco et de la réno. Euh. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, je, je partage euh, ce que je vis euh, sans me limiter et, ouais. et sans rentrer dans une case euh, spécifique.
0: Et pour, euh, pour revenir, bah, du coup, au, au, quand tu as, as commencé à développer justement euh, une communauté sur euh, ton blog, euh, est-ce qu'à à un moment, euh, à cette époque-là, tu te disais c'est possible que tu puisses euh, en tirer des revenus, que tu puisses même en vivre en fait
1: euh, pas du tout, alors là euh, franchement non parce que pour tout te dire euh, je faisais euh, en moyenne 30 000, 40 000 visites euh, par mois mmh. Et ma sœur qui avait un blog, elle me disait, mais c'est énorme, faut oui, que tu oui, monétises, euh, vends des bannières, fais ci, fais ça et tout. Et franchement, j'y connaissais rien. Oui. Et puis, je travaillais à côté, j'étais consultante, oui. je faisais du 50 heures par semaine, si ce n'est plus. Donc, en fait, je, si tu veux, euh, le revenu, ce n'était pas du tout euh, ma priorité. Quoi. Oui. Et même après, pour tout te dire, quand je me suis mis dans l'influence à plein temps, je ne me suis jamais posée pour monétiser mon blog. Euh, bon après petit à petit j'y étais plus trop donc forcément euh, bon, bah, les, les visites ça chute etc mais je me suis jamais vraiment intéressée euh, à ce sujet là. Euh, mais par contre, oui, euh, la rémunération s'est faite autrement euh, via euh, les réseaux sociaux, ça oui. Mmh.
0: C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es lancé en parallèle sur les réseaux sociaux quand oui. as lancé ton blog, c'était en même temps en fait Oui, Instagram et,
1: et le blog, c'était en même temps.
0: Ok, d'accord. Ouais. Et donc sur Instagram aussi, tu développais ta communauté Enfin avis. non, excuse-moi
1: justement. Euh, j'ai commencé sur Insta ouais. et ensuite j'ai lancé mon blog.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer d'une de, plateforme à une autre enfin, de passer Alors au parce
1: que sur Instagram, à l'époque en fait, tu t'avais pas les bio. T'avais mmh. pas de guide, euh, y il avait, y avait en fait, il y avait pas grand chose quoi. Il y avait même pas de story à l'époque parce qu'à oui, un moment, vrai. Insta voulait racheter Snapchat mmh. et puis bon, bah ils ont refusé et donc ils ont créé les stories pour copier. Voilà, ça. comme euh, là avec les réels pour TikTok, mais Exactement. bon, Instagram ils sont forts pour copier et au final, <rire> ils restent numéro un. Mais en tout cas, euh, non, non, il y avait vraiment rien du tout. Et en fait, si tu veux, euh, l'emplacement des bio était très petit, tu pouvais mettre 3-4 hashtags, une phrase et c'était fini, tu vois. Et en fait, j'avais nulle part pour développer des sujets et c'est là. Moi, je me suis dit en fait j'ai besoin d'un endroit où je, peux, où je puisse écrire plus que ça mmh. donner plus de détails et c'est là où du coup j'ai lancé mon blog D'accord. voilà c'était plus en complément du coup je faisais des, des liens en fait entre mmh. Insta et, et le blog
0: j'avais une question si je veux revenir sur, euh, sur ton audience en fait euh, sur Instagram et sur ton blog euh, c'est qui les femmes ou les personnes qui te suivaient enfin j'imagine qu'il y avait beaucoup de femmes mais c'était oui. qui les personnes qui te suivaient
1: le profil c'est euh, la trentaine euh, française et femme euh, active souvent maman mm -hmm. euh, voilà et très 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 généralement euh, brune maghrébine euh, ouais. comme moi parce que ce qui est marrant et, et ce que tu vois en général quand des influenceurs font des meetings des événements etc on a vraiment vraiment mm -hmm. vraiment la communauté qui nous ressemble ça c'est vrai ouais. mais sur tous les points de vue c'est incroyable ouais. c'est très souvent des femmes qui ont fait des études euh, qui ont des, des postes magnifiques euh, instruites enfin après je dis pas que voilà hum. je... mais ça ressemble enfin on a quand même pas mal de points communs quoi ouais, et euh, et c'est vrai que c'est marrant même physiquement euh, tu vois c'est souvent aussi des femmes avec des formes comme moi hum. euh, tu vois donc c'est là où tu te dis quand même les réseaux sociaux euh, t'attirent les gens qui te ressemblent et, hum. et ces gens-là euh, recherchent forcément de l'inspiration auprès des gens euh... Bah, ils éprouvent le plus de points communs. Donc oui, bien, non, c'est vrai. Ouais. vrai. Donc, euh, ouais. franchement, ma communauté, c'est moi. Mm. Voilà. Je ne
0: pourrais pas mieux la décrire. Exactement. <rire> <rire> Ah c'est intéressant et c'est beau aussi ce que tu dis parce que euh, je, je trouve que les réseaux, les réseaux sociaux, ça nous a permis d'avoir une porte sur euh, bah, beaucoup plus de représentations pour voilà, les femmes arabes euh, ou, maghr ou maghrébines qui n'apparaissent pas forcément, qui so qui apparaissent pas forcément voilà, à la télévision ou dans les magazines. Et ça a vraiment permis vrai. d'avoir de, bah, des personnes qui nous ressemblent tout simplement. Donc euh, pour ça, c'est hyper top. Euh, on va revenir un petit peu sur euh, du coup, en fait, quand tu as fait la transition entre... Euh, euh, quand tu as commencé à te professionnaliser, en fait. Et en parallèle, tu étais, euh, du coup, toujours salariée. Oui. Donc, en 2018, euh, tu quittes ton CDI de consultante en stratégie et management des systèmes d'information. C'est des titres à rallonge. J'adore. <rire> des cadres, des cadres sup. <rire> Dans un gros toujours cabinet. Juste. Exactement. c'est toi tu as des titres, ça fait genre deux lignes sur LinkedIn. Tu es là, genre... <rire> Donc, tu quittes euh, un gros cabinet euh, d'audit euh, et de conseil pour monter ta propre entreprise. Et tu racontes dans ton blog à quel point cette décision n'a pas été facile, donc après huit ans passés au sein de cette industrie, as même, as même vécu un burn-out. Et dans ton blog, tu racontes, euh, je te cite, « Je gagnais bien ma vie, j'étais cadre, je voyais la fierté dans les yeux de mes parents et je faisais partie de ces personnes qui se rendaient au quartier d'affaires de la Défense chaque matin avec la sensation de changer le monde. Jusqu'à ce que je comprenne que je ne changeais pas le monde, c'était plutôt le monde qui me changeait et jusqu'à me détruire. » J'étais devenue victime du système jusqu'à ne plus tellement réfléchir. » Et là, je continue. « Lorsque j'étais étudiante en école de commerce, c'était la course au meilleur stage, puis la course au meilleur poste, dans la meilleure boîte possible. Puis une fois y être rentrée, ce fut la course à la promotion, à la meilleure prime, au meilleur projet, puis la course au rôle de manager. Je voulais avoir une équipe à piloter et la plus grosse qui soit. Et ça n'en finissait plus jusqu'à ce que mon corps me dise « stop ». Euh, donc j'imagine que ça n'a pas dû être une époque euh, simple pour toi. Comment ça s'est manifesté ce signal d'alarme euh, qui a été lancé par ton corps finalement Et est-ce que tu as reçu euh, du soutien de ta famille, de tes proches euh, et de ton mari euh, bah à cette époque-là, je n'étais pas mariée. Du coup, euh, mm. ma, mon mari, non.
1: Et ma famille non plus, parce qu'en réalité, j'en ai jamais parlé. Euh, mm. Ma famille a découvert euh, ben, ce que je ressentais à la lecture euh, de mon article, comme toi, tu l'as fait. Mm. Euh, c'est vrai que je suis très pudique dans, dans mes problèmes, dans, dans mes épreuves. Euh, je me dis que c'est les miennes et que je ne dois pas les imposer aux autres. et euh, J'ai toujours ce truc aussi de me dire euh, ça ce serait un échec de dire que ça ne va pas. Mm. Et, euh, et, et surtout je pense que c'est aussi l'incompréhension de se dire euh, tu t'es battu pour avoir la place que tu avais parce que les process de recrutement sont très compliqués, et au final tu es dedans bah maintenant enfin euh, faut y aller quoi mmh. tu vois tu vas pas laisser tomber etc donc euh, franchement non j'étais prise, euh, prise dedans et, et c'est vraiment euh, une spirale, euh, une secte mm. où euh, on t'explique pas les règles mais tu les comprends et en fait tu rentres dans le, le, le moule et, et y vas quoi mm. et tu te poses pas forcément les questions. Euh, et alors comment est-ce que je me suis rendu compte que ça y est j'en pouvais plus Je pense que c'est quand tu réalises que t'es qu'un numéro. Euh, mmh. dans une société euh, que l'humain euh, c'est uniquement pour faire bonne figure auprès des RH et qu'en réalité euh, t'es qu'un numéro et personne n'est irremplaçable euh, personne te retiendra le jour où tu donneras ta démission parce qu'il y a des gens qui font la queue dehors surtout quand c'est un big four euh, voilà c'est et c'est réel tu vois mmh. la société a très bien fonctionné avant moi et elle fonctionne encore très bien aujourd'hui donc en fait quand tu te rends compte que en réalité t'es minime et que tu sauves pas des vies mais en fait tu te trouvais vraiment en question et tu te dis mais en fait à quoi je sers Qui je suis Est-ce que je, ce que je fais ça me plaît Est-ce que j'ai l'impression d'évoluer etc Et j'en avais pas la satisfaction mmh. euh... donc ça c'est le premier point et le deuxième point là où vraiment je me suis rendu compte que ça n'allait plus, c'est quand tu n'as pas la reconnaissance de tes supérieurs. Mmh. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a rendu malade. Euh, tu sais, quand tu donnes tout, tu bosses à pas d'heure, que tu te lèves à 5 heures du matin pour rebosser ta réunion de 9 heures du matin, que tu as déjà bossé la veille jusqu'à minuit. Enfin, il faut se rendre compte, le, le, le milieu du conseil, du consulting, c'est mmh. un milieu très, très, très difficile. Mmh. Et, et quand j'en parlais avec des potes, je leur disais, mais les gars, euh, on est des esclaves intellectuels vraiment mm. je, je l'amenais à ça et, euh, et c'est fort de comparer ça à, à, à de l'esclavagisme mm. parce que c'est quand même un truc euh, énorme tu vois mais c'est vraiment ce que je ressentais mm. Et, euh, et voilà, et franchement, euh, mis ça de bout en bout, euh, en plus du fait que bah, tu n'as plus de vie sociale, que quand tu as des dîners le soir, tu les annules parce que tu es pris au taf, parce que tu prends ton sac de sport, tu prévois d'aller à la salle de sport après le boulot, mmh. au final, tu re rentres avec ton sac de sport parce que tu n'as pas eu le temps d'aller au sport, etc. etc. Bah, tu te rends compte qu'en fait, tu, tu vis plus pour toi. Mmh. Tu vis plus pour toi. Sauf que en parallèle,. Bah, tu continues quand même parce que tu te dis que c'est normal, que tu as fait toutes ces études et que tu as, as travaillé toutes ces années pour ça. Oui. Et, euh, et voilà, et jusqu'au moment où moi, j'ai eu la chance d'avoir une issue de secours euh, qui, du coup, a été l'influence. Oui. Et ça m'est tombé dessus comme ça. Et euh, voilà, donc euh, un jour, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu es plus heureuse. Oui t'as en plus la possibilité de faire autre chose en parallèle. Ça commençait à apprendre pour moi, j'avais de plus en plus d'opportunités au point où j'utilisais tous mes RTT pour bosser sur euh, mmh. l'influence et, et remplir du coup mes contrats avec les marques. Et à ce moment-là, moment moment tu étais là, déjà rémunéré en fait, tu arrivais à te rémunérer oui. avec te, tes activités oui, d'influence. Oui, je faisais, euh, je faisais mmh. ça en parallèle pendant bien un an, mmh. alors c'était minime, hein, tu mmh. vois, mais je m'étais dit, bon, euh, un, un petit salaire de 400-500 euros, c'était mmh. vraiment rien du tout. Hein. Mais je me suis dit, euh, je vais essayer de négocier une rupture co, euh, j'aurais peut-être mon chômage et si je l'ai pas tant pis, de toute façon je suis chez mes parents, j'ai pas de loyer, j'ai pas de gosse, j'ai rien. Euh, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et de toute façon, euh, si je ne gagne pas beaucoup avec l'influence, bah, ce sera une raison de plus de m'investir fois 2 fois 4 mmh. pour que ça en devienne mon, mon gain gagne-pain. Ouais. Voilà, tout simplement. Ah donc
0: tu étais vraiment décidé, tu t'es dit euh, voilà, ouais. je me lance. Euh, ça a mis
1: du temps, hein. j'ai mis plus de six mois à me décider à me lancer, c'est pas facile de lâcher son CDI, tu vois. Euh, mais ouais, ça a mis du temps et puis euh, j'ai lâché et pour le moment je trouve du bois mais je suis encore là-dedans ouais. et euh, je compte pas retourner euh, dans le conseil d'ici tout. Ouais, j'imagine
0: aussi. <rire> c'est pas impossible ça, que ouais. j'y
1: retourne hein, parce qu'attention, moi le métier, j'ai adoré hein. Ah, c'est bon, ça... bon à savoir ça. Ah ouais. oui, on pas je... écuré ah non, pas du tout. D'accord,
0: c'est plus peut-être les entreprises dans ah lesquelles oui, oui. tu C'est le, le système, c'est ouais.
1: euh, voilà, les heures, c'est la pression que tu avais, c'est le manque de reconnaissance, c'est toute, toute cette compétitivité entre les collègues, l'hypocrisie du milieu du travail. En fait, moi, je suis une personne hyper entière et je ne supportais pas en fait, euh, cette atmosphère-là. Elle était toxique pour moi. Et, euh, voilà. Mais après, le métier en lui-même, moi, j'adore. Mmh. Euh, J'ai fait des, des, des projets incroyables. Ouais. Euh, J'ai appris des choses... Euh, dingue euh, et voilà et la richesse du conseil c'est que quand tu termines une mission tu vas dans une autre mm -hmm. et forcément tu changes de secteur d'activité etc donc non non c'était hyper intéressant et, et super épanouissant
0: ouais bah c'est bon à savoir de que tu vois ça t'a pas écœuré parce que ça aurait pu ouais ça aurait du coup c'est non demain euh, je
1: pourrais refaire du conseil mais à mon compte par ouais. contre tu vois d'accord je serais freelance Sur je ne ouais. <rire> voilà. tomberais <rire> pas euh, dans un cabinet ouais. ça, <rire> je te comprends <rire>
0: Bah, du coup, ça, tu avais un, un petit peu répondu à la question, mais euh, quand même, je suis curieuse de savoir euh, comment, à l'époque euh, où le blogging, justement, ça t'aidait quand même à être, euh, c'était ta bouffée d'air frais euh, pendant ces, ces années euh, qui n'étaient pas faciles euh, au, au sein de, de tes différentes entreprises. Mais comment tu arrivais à jongler entre ton travail qui nécessitait voilà, 60 heures par semaine et de la création de contenu qui nécessite aussi quand même euh, bah, du, du temps, beaucoup de temps et de préparation
1: bah après j'étais pas euh, hyper euh, régulière et à l'époque il y avait pas autant de, de plateformes qu'aujourd'hui euh, j'étais pas sur YouTube j'étais pas sur TikTok je suis pas et je l'étais pas et je serai jamais enfin je suis pas sur Twitter euh, donc en réalité c'était juste euh, des photos à poster parce qu'à l'époque il n'y avait même pas de vidéos non plus sur Instagram, oui, c'était que des photos il n'y avait pas de story, donc en réalité en termes de contenu c'était pas énorme euh, et c'était mon kiff, tu vois comme je te le disais, j'avais arrêté toutes mes activités extrascolaires pour me concentrer dans, le, dans mes études et après quand j'ai travaillé, je travaillais encore plus que pendant mes études, donc imagines bien que j'avais encore moins le temps pour ça. mes <rire> activités extrascolaires donc en fait c'était mon seul truc que je kiffais, tu vois, je rentrais le soir et euh et je faisais quelques make-up et je prenais en photo et je balançais ça sur Instagram euh, mes, mes blogs euh, mes articles je les écrivais dans, dans mes notes sur mon téléphone dans mon lit le soir ouais. et le lendemain euh, entre deux réunions euh, le Midi ou même dans une réunion qui me saoulait, qui me concernait pas, mais qu'on m'invitait quand même, ouais. et bah, je relisais mon article <rire> et je le publiais, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai lancé mes premiers contenus, et euh, franchement, euh, sans, sans me rendre compte que ça m'avait demandé du temps, ou, ouais, ou c'était quoi. Quoi, ouais, euh, vraiment scène, naturel, là. tu vois. Mmh. Ça se faisait, euh, toi, tu rentrais, peut-être que tu regardais un film, bah mmh. moi j'écrivais mon truc, enfin voilà, c'était ouais. juste que ton petit kiff de la semaine. Voilà, exactement. Ok, ça marche. Et en cachette en plus, hein, je précise. En cachette en cachette, parce ah oui, que mes parents ne le savaient pas. Ah,
0: ils ne savaient pas que tu faisais... ils savaient pas que avais un blog <rire> non, et que tu faisais du Non, ils ne savaient pas. Ah ah bon, non, 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 tous
1: les débuts. Bah, tu sais, comme c'était lié au make-up et ouais. tout, que c'était trop dans l'apparence, <rire> etc. Bah, mes parents, ils euh, n'étaient pas fans, quoi. Ouais. Tu vois, euh, pour eux, l'esthétique, tout ça, c'est secondaire, c'est pas intéressant et tout. Et ma mère m'a toujours dit, travaille ce que tu as à l'intérieur plutôt que de travailler l'extérieur, ça <rire> restera plus longtemps. Donc, tu, tu vois, tu as toujours encore ce truc de l'éducation, de, de ouais. la culture, du savoir... Euh, du savoir mm -hmm. et, et pas du savoir être oui, et encore moins du physique donc euh, voilà il y avait ce truc là où bon bah forcément euh, je le faisais en cachette donc en plus je faisais ça le soir dans ma chambre en cachette oui. donc c'est pour te dire <rire> c'était une mission en fait <rire> non mais pas en vrai, c'est pour te dire à quel point c'était rapide oui. et que ça me prenait pas tellement
0: pour pas qu'on voit la lumière à travers la couverture
1: <rire> ah non mais à cette époque là j'avais pas de ring light j'avais oui. pas tout, tout le studio que j'ai aujourd'hui ah je prenais euh, tu sais qu'en plus je prenais la, la lampe de de chevet oui. et je la levais, je l'inclinais pour avoir la lumière face euh, face de mon visage, tu vois. Et avec le flash du téléphone, je me débrouillais, je prenais des photos à, à l'iPhone, quoi, tu vois. Ah, J'aime beaucoup le euh, système des oh, mais c'est ce vraiment c euh... c ce qui marche le mien au final. Voilà, quand on exactement. commence, euh, c'est ça, part,
0: quoi, hyper intéressant. On parle depuis tout à l'heure euh, d'influence euh, et d'influenceurs, euh, et je pense que même si le job est est un peu plus connu à notre époque c'est peut-être pas les, les contours ils sont pas toujours hyper clairs je pense euh, pour certaines personnes est-ce que toi tu peux nous en donner ta définition et, euh, et en quoi ça consiste en fait finalement un influenceur
1: pour moi un influenceur c'est tout simplement une personne qui a une communauté euh, qui la suit et cette communauté, elle peut être aussi petite que ta famille aussi grosse que celle de je ne sais quel influenceur, tu mm. vois. Pour moi, euh, on est tous des influenceurs. Euh, toi, tu as des sœurs, peut-être que vous vous influez entre vous. Euh, tu dois sûrement influer tes parents dans des débats et aussi par leur éducation. En réalité, euh, on est tous plus ou moins des influenceurs. Maintenant, euh, quand tu es un influenceur public, bah, tu décides de partager des sujets à une plus grande échelle. Moi, c'est mon cas. Euh, et c'est là où je me définis euh, on va dire de, comme étant une créatrice de contenu public mmh. euh, mais en vrai ce que je fais c'est ce que je pense que tout le monde fait euh, au quotidien naturellement, euh, quand tu trouves une pépite tu vas le partager à ta soeur ou mmh. à ta copine euh, si tu as passé euh, un super bon moment dans un restaurant euh, bah, la fois d'après très certainement que tu vas vouloir y aller avec ta mère ou qui que ce soit et en fait en réalité c'est naturel et c'est juste ce que je fais mais à plus grande échelle mmh. donc moi c'est comme ça que je le, je le définis mais parce que moi, personnellement, j'ai une relation de proximité avec ma communauté. Il euh, n'y a pas ce truc euh, hyper professionnel, mm. hyper distant euh, d'un média euh, à proprement parler, où euh, tout est calculé. Il y a une vraie strat avec un, un vrai timing où je vais mm. poster tel jour tel truc, telle vidéo tel jour, etc. En fait, je suis pas un spot. Euh, je, je suis pas une émission euh, télé sur les réseaux sociaux, tu vois. Moi, je suis vraiment dans cette démarche de partage euh, très spontanée, très naturelle. Tu peux me voir maquillée, pas maquillée, coiffée, pas coiffée, habillée mmh. en pyjama, chez moi, dehors. Il euh, n'y a vraiment pas de contexte. Euh, voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le définis ouais. et c'est ce qui me représente. Voilà. voilà, très bien.
0: C'est très clair. <rire> enfin, c'est hyper clair. C'est intéressant ce que tu dis. Euh... Oui, parce que je, je trouve que des fois, c'est, enfin, les, les en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs définitions finalement du terme influenceur. Et c'est intéressant d'avoir euh, différents points de, vie, euh, points de vue pardon, à ce propos. Mm -hmm. Moi, j'aimerais aussi qu'on plonge un petit peu dans les coulisses de la création oui. quand euh, justement tu es, es influenceur. Par exemple, quand tu crées du contenu sponsorisé, donc que tu fais un partenariat avec une marque... Comment ça se passe euh, comment, vous, vous, comment vous travaillez ensemble en fait. J'imagine que ça dépend bien sûr des, des produits, des marques, etc. Bien mais sûr. globalement, comment ça se passe, le process euh, créatif
1: bah, Tu as une approche commerciale, donc, parce que c'est un... deux sociétés qui se parlent. donc Tu as, as une démarche commerciale. Euh, Ensuite, tu as la proposition d'un projet. Et après, tu as de la négociation parce qu'il y a de la rémunération, forcément. Mmh. Et ensuite, tu as la mise en place du projet. Donc, en fait, ça englobe tout ça. Donc, euh, une marque A euh, me contacte, me dit, voilà, euh, soit parce que j'ai déjà utilisé leurs produits ils ont vu que je l'ai utilisé et c'est des marques euh, qui portent un, un, un fort intérêt en ça, euh, de collaborer qu'avec des personnes qui connaissent vraiment la marque. Ou alors, c'est une marque... Euh, qui s'intéresse à moi parce que j'ai collaboré avec un de ses concurrents. Ça, ça arrive aussi très souvent. Je te dis n'importe quoi. Euh, je fais une collab avec euh, Peugeot. Euh, T'es quasi sûr
0: qu'après, il y a Renault qui va s'intéresser à moi. Ah, mais c'est drôle, ça. Enfin, ouais. J'aurais plutôt dit que peut-être ils auraient pris une autre personne. Alors, il pas... y a, Alors, y a deux Tu T'as ouais. les
1: marques qui s'intéressent aux influenceurs de leurs concurrents. Mmh. Et puis, t'as les marques qui, au contraire, te blacklist parce qu'ils se disent, bon, elle, elle bosse déjà avec... Ouais. avec mon concurrent, elle ne va pas en plus bosser avec moi. Tu vois, ça ouais. va faire fouille. Donc, tu as vraiment les deux, les deux possibilités et les deux à euh, 50-50. Vraiment, il n'y a pas de règle en réalité, ouais. tu vois. Donc, la marque me contacte euh, pour x ou y raison. Donc, soit parce que je corresponds ou parce que j'ai déjà utilisé ou voilà. Et, euh, et donc, me propose de collaborer ensemble. Et alors, l'objet de la collaboration peut être mais tellement varié il y a tellement de contenus possible elle mmh. peut me demander de venir à un événement parce qu'ils ont le lancement d'un nouveau truc et je vais y aller, je vais être rémunérée pour ça euh, en partageant des stories par exemple elle peut me demander de faire un concours avec elle et à ce moment là il faut que je crée du contenu que je partage sur mes réseaux elle peut me proposer un, un contrat d'ambassadeur et j'ai plusieurs moments clés pendant l'année où je dois communiquer auprès de la marque elle peut me proposer une collaboration one shot où elle va me dire voilà tu fais un contenu libre je te fais confiance, je te donne carte blanche mmh. éclate-toi mais j'aimerais bien que tu parles de tel et tel produit à condition que je les ai testés et que je les apprécie, évidemment. Mm -hmm. Donc je teste, si j'aime bien je fais, si j'aime pas je dis bah, ça j'aime pas, mais ça j'aime bien. Mm. Donc après on, on, on réajuste. En fait c'est vraiment un truc de... On est main dans la main et on, on essaie de créer un truc. Et en fait il n'y a rien de... Euh, comment de figé. Mm. Et c'est pas figé parce que en fait tu n'es pas sur un panneau publicitaire d'un arrêt de bus où en fait c'est des affiches standards et tu sais que dans tous les arrêts de bus, en fait, t'imprimes les mêmes et tu les mets et ça rentre. Mmh quand tu fais de la communication et ce genre de partenariat avec des influenceurs, tu te dois aussi de t'adapter à la personne parce que moi je connais ma communauté et je sais moi qu'est-ce que je suis capable de faire et de pas faire moi les trucs de tu m'envoies le brief tu lis, partage le truc et basta je refuse tout mm. le temps parce que ça me correspond pas c'est pas naturel et j'ai pas envie de faire ça tu vois, et, et de toute façon les marques le savent mais les
0: marques qui t'analysent pardon c'est à dire que pour revenir à ce que tu viens de dire c'est, euh, en, en fait ils te disent juste, euh, en gros vends voilà le produit et tout, il tout est défini, même tout pas est dit est que tu Dire,
1: on n'est pas on, je suis pas commercial, mmh. mais c'est plus euh, partage ton expérience mmh. si ça fait des ventes, c'est cool. Parce qu'en vrai, euh, admettons demain, euh, je te vends euh, le pain au chocolat. Mmh. Euh, peut-être que toi tu vas l'acheter en ligne parce que tu as tout de suite kiffé ce que je t'ai dit et ce que je t'ai montré. Mais peut-être que tu vas pas l'acheter, tu préfères aller l'acheter en magasin parce que tu veux le voir, tu mmh. veux le toucher, tu veux le sentir. Donc en réalité, tu peux très bien acheter tout de suite grâce à mes stories, mais aussi dans une semaine parce que tu préfères aller en boutique ou dans un mois parce que ça, ce mois-ci c'est la hesse t'as pas de thune et qu'en mmh. fait tu veux attendre tu vois ouais. ou peut-être même pas toi mais peut-être que toi tu vas le conseiller à ta sœur parce que tu sais que ta sœur elle le veut ce pain au chocolat mmh. donc en fait tu seras l'intermédiaire enfin tu vois il y a plein de manières en fait d'influencer qui fait que tu peux pas caractériser euh, la collab uniquement euh, sur euh, le placement à l'instant T mmh. où je le fais tu vois ouais. les répercussions sont beaucoup plus beaucoup plus difficiles à, à chiffrer et ça va, ça, ça va au-delà de ça mmh. tu vois donc voilà, du coup, tu, bah tu, tu, tu négocies avec la marque sur le contenu à faire, sur le projet, sur les montants, les tarifs, les dates de publication. Il y a des marques qui te demandent d'envoyer le contenu avant pour qu'elles le voient. Et puis, tu as des marques qui disent euh, « Publie et je te fais confiance » et mmh. qui ne demandent même pas de revue, tu vois. Et ensuite, bah, tu envoies tes factures, tu fais un reporting, on a les stats de, des retombées qu'il y a eu, etc. Et tout. Et puis voilà, et après, bah, tu as des relations euh, qui s'inscrivent sur du long terme mmh. où les marques renouvellent euh, souvent les collaborations avec toi. Et puis, tu as des marques qui bossent avec un one shot. Elles te prennent une fois, mais mmh. pas deux parce que voilà, elles veulent taper euh, le maximum d'influenceurs. Et elles n'ont pas cette culture de euh, cultiver et, et d'avoir oui, un ça. crew euh, euh, fidèle. Alors qu'en mmh. réalité, c'est ce qui fonctionne le plus, oui, vrai. un crew.
0: D'avoir en fait de regrouper plusieurs influenceurs et de les en gros de les solliciter à plusieurs reprises pour faire opération Exactement,
1: okay. parce que même ta communauté elle voit que tu utilises vraiment les produits et que mm. c'est récurrent, c'est pas juste un one shot de ah ok, bon, elle nous mm. partage le produit juste parce qu'elle est payée, mm. tu vois. Donc, moi aussi, ça aussi, les one shots, j'aime pas trop, je, ouais. je fais pas. Donc euh, voilà, après c'est chacun sa strate, mais il euh, y a autant d'influenceurs que de contrats possibles, mmh. que de collaborations possibles, c'est extrêmement varié. Au-delà du fait qu'aussi t'as plein de plateformes différentes, enfin
0: mmh. c'est vraiment euh, oui, les, très, les possibilités très très, très, sont large. Infinies. Ah, ouais, très, très Mais très toi large. tu viens de dire que dans... Dans ta démarche, en tout cas, tu, tu travailles uniquement en tout cas, avec euh, les marques qui te parlent, les produits que tu testes sur la durée. Donc, tu es vraiment dans, euh, dans ouais, en fait, une, une collaboration long-termiste avec euh, les, les partenaires avec lesquels tu travailles. Mais ma question, c'est de savoir... Parce que c'est pas forcément le cas de, de tout le monde. Enfin, c'est pas forcément le cas de, de tous les influenceurs. Mais euh, je voulais avoir ton avis globalement sur le fait que quand tu crées... Euh, donc, un, un, un contenu pour une marque, euh, pour un tiers. Est-ce que tu penses qu'on peut créer des contenus pour lesquels on est rémunéré par un tiers Donc, euh, par exemple, dans ton cas, par, euh, par des marques pour euh, faire la promotion de produits euh, sans être biaisé dans notre jugement concernant la valeur ajoutée de ce produit. En fait, finalement, est-ce qu'on peut parler de produits euh, Je pense pas envie d'utiliser le mot objectivité parce que c'est pas le mot que j'ai envie de prendre. Euh, L'honnêteté, mais... tout simplement, non M Même pas honnêteté parce qu'au final, c'est... Euh... Je ne sais même pas si c'est une question de honnêteté, mais est-ce que quand tu fais... Pardon, je vais y arriver. <rire> ouais. Question très importante, C'est pour bah, ça que <rire> je cherche les bons mots. <rire> est-ce que quand tu fais la promo d'un produit pour lequel tu es rémunérée, tu arrives à garder un esprit critique
1: euh, En fait, euh, je n'ai pas besoin d'avoir d'esprit critique parce que si j'en parle, c'est que je l'ai validé, mmh. tu vois donc, tu peux avoir le doute de te dire « Ok, bon, elle est rémunérée, elle ne va jamais dire un truc négatif sur le produit. Mmh. » Tu vois. Mais c'est vrai. Parce que si je suis rémunérée, c'est que ça me plaît. Parce que moi, en fait, il y a un truc qu'il faut savoir. Après, c'est là où tu as plein d'influenceurs différents et que du coup, bon bah on pâtit un peu de cette réputation-là. Mais les influenceurs qui font placement sur placement, placement sur placement, forcément, tu te dis « Bon, euh, c'est peut-être pas objectif. Euh, il nous dit ça juste pour dire ça, parce qu'il gagne la maille, etc. etc. » mmh. ok moi, dans, dans mon cas, ma vision des choses, c'est la crédibilité de ma communauté, c'est mon capital, c'est le capital de ma société, tu vois. Ça veut dire que demain, si les gens qui me suivent et qui me voient et qui m'écoutent n'ont plus confiance en moi, tous mes placements vont être un échec. Donc, en fait, je coule ma société, tu vois. Donc, c'est donner de la valeur à ma société, à moi-même et à mon travail que de choisir mes placements et d'être convaincu que ce que je dis est vrai, tu vois. Et en fait, encore une fois, c'est parce que moi, je suis très dans le long terme. Je ne me dis jamais « Ah, oh, je m'en fous, vas-y, je prends la collab, je prends mes sous et vas-y, c'est pas grave. » En fait, non. Moi, je suis très dans le long terme parce qu'après, j'ai une vision euh, bah, sur du long terme, ouais, tout sûr simplement. Tu te projettes, ouais. et, euh, et, et ça, en fait, quand les gens le comprennent, bah, c'est logique, tu vois. Admettons, euh, toi... Euh... Enfin, je sais pas, euh, admettons-toi, demain, tu lances une marque de, de vêtements. Et tes vêtements, les coutures sont mal faites, tu laves le truc en deux, deux, euh, ton vêtement ratressé, etc. Ça va se savoir. Donc qu'est-ce que tu fais Tu mises sur une collection ou tu mises sur plein de collections et sur du long terme Forcément, dès le départ, tu vas t'intéresser à avoir des bons tissus, de faire un truc de qualité, parce que tu veux que ça perdure. Et de toute ouais. façon, tout se sait. Surtout nous, les influenceurs, on est affichés sur les réseaux. Euh, des haters, on en a tous. Quelqu'un qui est prêt euh, à se jeter sur la moindre erreur que tu dis, la moindre bêtise que tu fais, etc., ouais. pour t'afficher, il y en a plein. Ouais. Euh, donc en fait, tu pas le choix que d'être vigilant et que d'être honnête, parce qu'au final, tout se sait. Donc euh, voilà, moi la réponse que j'ai à te donner, c'est que dès lors, en tout cas pour ma part, que je fais une collaboration, c'est que le produit, je l'ai validé et que je l'ai testé mmh. avant, autrement je ne l'aurais pas accepté, ouais. voilà, tout simplement.
0: Non, mais c'est intéressant <rire> de prendre... C'est vrai, de prendre le sujet par ce boulin en fait, finalement. C'est que... Bah ouais. Oui, à la base, si j'ai accepté, c'est que c'est je l'ai validé. C'est que je l'ai testé, ouais.
1: ouais. Et, et encore une fois, de toute façon, bah, la communauté qui me suit, ils le savent. Tu sais, ils le savent tellement au point que parfois, je vais appliquer quelque chose sur mon visage. Mmh. Je ne vais même pas dire... Qu'est-ce que j'ai mis Je ouais. ne vais même pas l'écrire, qu'ils le savent déjà. <rire> ah oui, ils sont forts. <rire> Et je reçois des <rire> messages en disant, au fait, euh, tu utilises encore le truc Ah ouais, c'est que tu aimes vraiment. Ils, ils reconnaissent. Ouais. Euh, juste au packaging, parce que je l'ai rapidement dans les mains sans ouais. qu'on voit le nom. Ils savent, ils ont l'habitude, ils savent. Donc euh,
0: en vrai... Euh... Oui, tu es très transparente. Ouais, moi, je ne me sens ouais, pas du tout concernée, mais ouais.
1: c'est un vrai sujet. Mmh. Ce que tu dis, euh, c'est réel. Il y a plein de, de, de créateurs de contenu qui vendent tout et n'importe quoi. Et voilà, après, c'est leur stratégie... Euh... Je... moi je juge pas, tu vois, t'en as peut-être qui veulent faire ça pendant 2 3 ans. Bon bah, ils ont des opportunités, ils les saisissent et... Mm. et tant mieux pour eux. Maintenant, euh, bon bah si dans 3 4 ans ça marche plus, ils sauront pourquoi, tu oui, vois ça. Chacun sa strate, c'est comme euh, tu vois, il, il faut de tout, tu vois, c'est comme dans l'industrie, euh, je vais reprendre le même exemple du textile, tu as la fast fashion et puis tu as le luxe. Mm. Bah tu sais très bien qu'un jean que tu achètes euh, je sais pas moi euh, chez Shein, il va peut-être pas durer autant qu'un Diesel ou un Levi's, mais si sûr. tu payes la marque, tu payes quand même la qualité, tu vois. Donc, en vrai, c'est juste. En fait, en, Bon nous, on est un marché d'influenceurs, on est des humains, mais en réalité, c'est comme n'importe quel marché. Tu as une stratégie d'écrémage, et puis tu as des stratégies de luxe, et puis tu as des. Enfin, tu vois, en vrai. Et comme tu l'as dit, où est-ce enfin, que tu te
0: places ouais. L'idée, c'est pas du tout même de, de porter un jugement. Comme tu as dit, chacun, chacun a sa stratégie, mais je trouve hyper intéressant, en effet, d'avoir euh, euh, les, bah, les avis et les points de vue sur euh, qu'est-ce que ça représente pour toi et comment tu te positionnes surtout par rapport à ça à quel moment tu as eu envie de faire une transition euh, et de proposer tes propres services, de devenir entrepreneur donc, as eu la... Quand tu as quitté ton emploi en 2018, euh, tu t'es dit, donc, ok, je me mets à fond dans l'influence. Ouais. Mais est-ce qu'à ce, qu à cette... à ce moment-là, tu veux aussi déjà créer ta boîte euh, dans le make-up, dans le maquillage professionnel ou pas du tout Non, pas du tout. Non, en
1: fait, euh, je me suis mise dans l'influence et euh, bon, bah, j'ai commencé à avoir des, des invitations, j'ai commencé à recevoir des produits, j'ai commencé à avoir des collabs, etc., et en fait, comme je te le disais au début du podcast, euh, je suis très curieuse. En fait, j'avais l'impression déjà d'avoir fait le tour en me disant, OK, j'ai capté comment ça fonctionnait, je, je, vais, je vais faire le nécessaire, etc. Mais je vais m'intéresser à d'autres sujets. Et moi, je suis quelqu'un qui ne m'est jamais tous mes yeux dans le même panier et je me suis dit je veux pas dépendre que d'une activité parce que peut-être que dans 5 ans, 10 ans j'en aurais marre, peut-être que là j'ai le vent en poupe mais à un moment je vais m'essouffler parce qu'il y aura mmh. d'autres gens euh... mais c'était
0: c'est à dire que quand tu t'es lancé à, à temps plein dans l'influence ça a marché tout de suite, enfin je veux dire ça t'as pu te rémunérer ah non, assez petit rapidement, à petit, ou... petit, petit à petit oui. ouais.
1: Mmh. Ouais, bon, après ça, voilà, ça ça a toujours continué à, à monter mais non, euh, mes premiers revenus comme je te le disais j'étais à 400, 500 euros, hein, je gagnais pas plus et sur ça il faut que je paye l'URSSAF et tout je enfin, oui, mmh. veux il me restait pas grand chose hein. il me restait de quoi faire euh, mon caddie du mois et encore mais tu vois j'avais pas ce stress sur la rémunération parce qu'encore une fois je vivais chez mes parents j'avais pas de contraintes tu vois j'étais vraiment en mode euh, tu te la donnes et on voit ce que ça donne. Mmh. Et au pire si ça va pas tu as tes études, tu as ton expérience, ton ouais. CV il est un peu préfait quand même au bout de 8 ans. J'étais confiante tu vois pour reprendre un taf. donc en vrai j'avais pas du tout ce stress là et c'est une chance tu vois j'avais pas ce stress là sur la rémunération. Mais oui, la rémunération on va dire au bout de au bout d'un an j'ai pu me faire un, me dégager un SMIG mais donc ça s'est fait vraiment euh, très progressivement ouais. tu vois. Euh, et alors du coup au bout d'un an je me dis ok très bien bon, bah, je vois à peu près comment ça marche l'influence etc je sais vers où je vais aller et je me suis dit mais je veux aller plus loin euh, plus loin, pourquoi Parce qu'en fait, euh, tu sais, quand tu donnes des conseils sur les réseaux sociaux par rapport au make-up ou autre, as quand même des gens qui vont te réécrire derrière en te disant, j'ai pas très bien compris tel truc, est-ce que tu pourrais filmer de plus près, je vois pas bien tel truc, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin euh, d'accompagnement par rapport aux cours euh, et aux prestations make-up. Et de là, je me suis dit, bah tu sais quoi, pourquoi pas faire des masterclass Et comme ça, moi, ça va me permettre aussi de choper encore un... En c'est-à-dire un, mmh. un nouveau un, truc un marché. Voilà, <rire> de l'événementiel. Ouais. Et de là, j'ai commencé. Je me suis dit, tiens, je vais commencer et tout. donc euh, Du coup, j'ai fait mes premières masterclass euh, qui ont bien fonctionné. Mmh. Et de là, je me suis dit, bah, je vais aller encore plus loin. J'ai envie de faire des cours d'auto-make-up, des prestations, etc. Mais il me faut un lieu pour ça. Et de là, je me suis dit, bah, tu sais quoi Toutes mes économies. Et c'est là où vraiment, tu as le truc de l'entrepreneur qui vraiment, tu as ça dans les veines où je crois que tu ne l'as pas. Je ne sais pas si ça s'apprend, mais quand je te dis que 100% de ce que je gagnais, je le réinvestis. Je le réinvestis, c'est jusque peut-être il y a encore quelques mois. Il y a encore quelques mois. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, mon père, il me disait toujours, quand tu gagnes 10 euros, c'est 10 francs à l'époque. « Oh là là, je me sens bien, je parle en francs, Alain, tu me parles en, ah non, connu en aussi. 6, On, on a connu, on a connu les francs, ok, on va parler en euros, là, vintage. Il me disait genre « Si tu gagnes 10 francs, tu, tu mets 6 francs de côté hmm. et tu n'en utilises que 4. » Et en fait, quand, je, quand je, monte, je suis rentrée dans le monde du travail et même après, euh, quand j'ai monté mes boîtes et tout, je me suis toujours dit « tu gagnes de l'argent, tu dois réinvestir. tu ouais. ne te dis pas, tu vas te faire plaisir ou je sais pas quoi et tout. On s'en fout du salaire, on s'en fout tout ça. Tu prends de l'argent, tu réinjectes et c'est que comme ça que ça va grossir. Mmh. Et du coup, j'ai réinjecté dans de l'événementiel parce que bah, ça coûte, tu vois. Il faut ouais. louer les salles, prendre des agents de sécurité, payer la régie, les hôtesses, la décoration, le traiteur. Ah oui, tu,
0: tu finançais absolument tout ah, en fait. Ah, je finançais tout. Parce qu'à ce à moment-là, tu n'as pas utilisé... Euh, euh, Est-ce que tu est n'as pas eu l'idée peut-être de... Tu vois, de faire, je sais pas, des partenariats avec certains, certains, certaines marques avec lesquelles tu avais travaillé, par exemple, de faire des co Non, vois, parce coup, que partenariats mes, mes ou... premières
1: masterclass, il mmh. fallait que je fasse mes preuves. Euh, ouais. Pour vendre un partenariat, les marques, il faut qu'elles aient un, un truc sur quoi s'appuyer. tu vois Moi, j'avais encore toutes mes preuves à faire. J'étais encore petite. À l'époque, j'avais peut-être 50 000 abonnés, quelque chose comme ça, ce qui n'était pas énorme. Euh, et, et en plus, à l'époque, on ne s'intéressait pas aux micro-influenceurs comme on s'y intéresse aujourd'hui. Avant, on donnait du crédit. Aux gens qui avaient des communautés énormes, tu vois, euh, parce que aussi l'influence était moins connue, mais euh, non, non, pas du tout. Je, je, je finançais tout toute seule, et euh, par contre, j'avais des partenaires. Euh, les marques m'envoyaient des produits, du coup, j'avais de quoi offrir euh, des goodies à, à celles qui venaient, etc. et tout. Mais euh, non, non, je finançais tout toute seule, et jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai pas d'investisseur, je fais tout toute seule. Ah, c'est super, ouais. c'est
0: génial comme, euh, <rire> comme approche parce que. Bah c'est ouais, pas évident de... Franchement, non, c'est ouais, pas évident. De... Après, ouais. voilà,
1: j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq masterclass. Après, ouais. le Covid euh, m'a arrêtée, ah comme ouais, tout le monde. Euh, plus d'événementiel. Et, euh, et en plus de ça, l'année avant le Covid, je me suis dit, bah, je vais aller plus loin. J'ai du coup ouvert mon studio make-up, ouais. dans lequel, du coup, je reçois euh, bah, du public pour euh, donner des formations, etc., et après six mois de travaux, quatre mois d'ouverture, fermeture pour le Covid ah ouais, pendant un an et demi. Donc pendant oh un an et demi, mon studio est fermé. Pendant un an et demi, j'ai pas de masterclass. Ah et là, ouais. bah, tu es dans le mal. Quoi, ouais. Tu te dis, ah ouais, merde. En fait, là, j'ai investi toutes mes économies et je sais même pas si je vais pouvoir les rentabiliser. tu ouais. vois. Donc tu as ce stress. Et là, tu te dis heureusement, je ne mets pas tout dans le ouais, panier exactement. parce que du coup, il restait l'influence. Et euh, comme toutes les boutiques étaient fermées, toutes les stratégies des, des boîtes euh, dans les services marketing et communication, c'était de revirer tous les budgets, euh, comme de rue, magasin, etc., dans <rire> le digital. Ouais. Donc, il y a même des marques qui s'en foutent et des réseaux sociaux, ils se sont tous mis à faire des oui, lives, se sont tous mis à faire des trends et tout. Donc, nous, bah, trop bien, on avait des opportunités. Et là, je me suis dit, mais heureusement, parce que vraiment, euh, j'avais rien, quoi. Ouais. Donc voilà, donc, euh, voilà ça s'est fait écoute euh, petit à petit. On continue à
0: avancer un peu. Euh, et puis voilà, quoi. Du coup, ton activité, elle a quand même été euh, pas mal impactée par rapport euh, au Covid. Est-ce qu'il y avait d'autres difficultés que tu as rencontrées euh, en, en voulant lancer justement ton studio de make-up
1: euh, oui, bien sûr, euh, tu as euh, les difficultés administratives, tu sais, quand tu lances ta boîte, euh, même si tu as plein de démarches qui sont facilitées, euh, tu as quand même tout à apprendre quand tu es entrepreneur. Donc, euh, ouais, bien sûr, euh, créer sa société, euh, la comptabilité, euh, tout ce qui est aussi lié aux normes d'hygiène, etc. Enfin, tu avais quand même pas mal de sujets euh, sur les clairement, je n'avais pas de connaissances. Tu ouais. vois. Bon, okay, et toi, tu te, formais
0: tout... tu te formais seule fin, sur Internet ou tu demandais à des gens ouais. des conseils Non, je... je me formais seule et je
1: me fais accompagner. Bon, j'ai un expert comptable, j'ai un avocat, voilà, j'ai tous mes conseils autour ouais. de moi. Euh, mais c'est sûr que bah, tu dois mettre la main à la pâte et au début, tu apprends seule. Quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr, j'ai été confrontée à pas mal de, de choses comme ça, même euh, rien que mon blog. Tu vois. Gérer mon blog, euh, que les transactions se fassent via mon site, que je prenne une interface sécurisée pour que les paiements après transitent sur mon compte de société tu vois et parfois ça plante bah, je bosse avec un webmaster mais mon webmaster il est pas forcément dispo euh, à la minute donc du coup j'ai appris donc je sais passer dans les coulisses de mon site si j'ai des problèmes ou quoi reprogrammer, faire des trucs et tout donc ouais bien sûr tu apprends beaucoup et c'est hyper enrichissant et, et tu dois t'intéresser à tout parce que tu dois être capable de remplacer tout le monde euh, voilà pour ne jamais être dépendant de, de qui que ce soit et de quoi que ce soit
0: ça me fait penser à une, euh, ma maître de stage. Euh, en fait, à l'époque, je, je faisais un stage aux États-Unis. Ouais. Et elle me disait, euh, bon, elle a une organisation, elle c'est une ONG. Et elle me disait, euh, elle, elle me dit, un conseil, en gros, un conseil, ma petite, euh, <rire> elle, elle me dit exactement ce que tu viens de me dire. Euh, moi, je ne suis pas comptable, je ne me connais pas du tout en comptabilité, mais je garde toujours un oeil quand même sur les comptes ouais. parce qu'il faut toujours savoir en fait, ce qui se passe dans ta boîte, en fait, quoi ah, qu'il arrive. Quoi. Oui,
1: oui, oui, complètement. Et même, euh, tu vois, si demain quelqu'un te plante, il faut que tu saches euh, faire quelque chose, quoi. Mais tu vois. Sûr. Et, et ouais cet exemple là il est même dans, dans tous les métiers un, un, un patron de boulangerie il a intérêt à savoir faire la caisse mmh. comme préparer des salades, des sandwichs Exactement. et comme mettre une fournée fin, comme lancer une tournée ouais. c'est comme ça quand je ouais. pense que quand tu es entrepreneur, chef de société faut que tu saches tout faire euh, bah, avant de pouvoir former, reprendre ou manager des, des gens, faut que ouais. tu sois passé par là parce que sinon t'as pas non plus de crédibilité oui, euh, ça. auprès de tes employés donc euh...
0: complètement T'as une chaîne YouTube et tu partages aussi sur tes réseaux des contenus vidéo. Tu dis dans ta présentation sur ton site internet que tu t'es tournée vers la vidéo car comme tes choix de vie, elle permet de sortir de ta zone de confort, s'aimer soi-même, prendre des risques et donner du bonheur aux autres. Est-ce que tu as eu confiance en toi tôt dans ta vie ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit au fil du temps euh, C'est quelque chose que j'ai
1: construit malgré moi, en fait. Euh... On va dire que, bon, après, le, la question de ma chaîne YouTube, ça revient à ce que je te disais à chaque fois, c'est que moi, je, dès que j'ai acquis un truc, j'ai envie de faire autre chose. Donc, le blog, c'est bon, j'étais à l'aise. Je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi Je vais aussi tester le format ouais. vidéo. Donc, euh, va t'équiper en lumière, en caméra, en micro. Euh, les... En enfin si tu fais pas
0: les choses à, à petit, le tu commences montage. direct. Euh... <rire> attends, attends,
1: attends. Ouais, <rire> le montage, le ci, le ça et tout. Euh, donc, bon, je me suis dit, allez. Et puis, tu sais, ça me permet aussi de, de me nourrir, de ouais. intellectuellement aussi de, de m'éveiller, à tester des nouveaux trucs, à apprendre des nouveaux trucs. Parce que forcément, quand tu bosses seul t'as pas ton collègue à côté qui va t'apprendre un truc ou enfin tu vois t'es pas, pas drivé par euh, ta société ta société c'est toi donc en fait t'as intérêt à faire des trucs parce que sinon t'évolues pas tu vois et, euh, et après en vrai c'est parce que j'ai pas le choix aussi tu vois il faut que je me développe sur plusieurs plateformes donc euh, voilà mais euh, j'allais te dire c'est malgré moi parce qu'en mmh. fait depuis toujours on a toujours essayé de m'écraser mmh. Euh, dans ma scolarité et tout. M moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans des beaux quartiers et du coup, pas dans la mixité. Mm. Donc moi, j'étais tout le temps euh, la seule rebeu euh, de la classe, tu vois. Il ouais. euh, y avait quasiment jamais de noirs. Peut-être un et encore. Mm. On était les deux euh, phénomènes de <rire> la classe, tu ça. vois. Donc en fait, j'ai pas grandi dans la mixité et du coup, j'étais la différence. Mm. Et j'ai toujours été la différence, tu vois. Et au point où... où euh, je, comme j'étais la différence, bah, j'étais d'office, qu'importe ce que je disais, qu'importe ce que je faisais, dans les quotas euh, de ce qui n'allait pas. Mmh. Donc, euh, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en classe, bah, j'étais fautive, alors que parfois, j'avais rien à voir. Euh, dès qu'il s'agissait des orientations, et bah, moi, il fallait qu'on me mette euh, en professionnel. Alors, attention, hein, je ne dénigre absolument pas euh, mmh. voilà, les orientations, mais on sait comment ça se passe. Ouais. Mais pourquoi, en fait, euh, j'ai un bon niveau, j'ai envie d'aller faire un cursus général, pourquoi vouloir me mettre en professionnel Et avant ça, on a même voulu me mettre en secpa. Ah oui, non, mais c'est terrible. Suite, quoi, ouais. et, et le problème, c'est qu'en fait, il a toujours fallu que je me batte, fois deux, fois trois, fois quatre. Mm. Il, a toujours voulu que, il a toujours fallu que je prouve que j'étais capable euh, et, et que je me défende et que je justifie par A plus B et que je justifie à l'école et à la maison. Parce que du coup, moi, mes parents, ils étaient toujours à écouter ce que les profs disaient. Mm. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais deux combats à chaque fois. Euh, et, et ça, ce genre de situ situation-là. Ben, m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. En vrai, j'avais pas le choix. C'est soit, ben, je me laisse aller et j'écoute ce qu'on me dit alors que je sais que c'est faux, ou alors je fais face à la situation et je fais preuve de caractère et je vais là où j'ai envie d'aller, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est tout simplement parce que j'avais pas le choix. Et, et vraiment, euh, c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on me pose souvent la question, tu vois, même quand je croise des abonnés et tout, ils me disent mais Comment tu fais genre, pour être tout le temps déter, faire les trucs, etc. Et, tout. et en fait, je leur dis la vérité, c'est parce que j'avais pas le choix, tu vois. J'avais pas le choix. Et, euh, et voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que. <rire> je pourrais te donner donc au final euh, c'est là où tu te dis euh, dans chaque épreuve euh, réside un bien et euh, peut-être bien que si j'avais pas été euh, la différence et, et la minorité dans pendant toute ma jeunesse bah peut-être bien que je serais pas ce que je suis aujourd'hui donc euh, voilà euh, je préfère en j'ai préféré en faire une force euh, qu'une faiblesse ouais. tout simplement
0: ouais non mais c'est ça demande énormément de courage et, euh... Et, et ça me touche pas mal ce que tu dis, tu vois, par rapport à tes expériences dans le milieu scolaire, euh, que tu as dû te battre, enfin, euh, en fait, il fallait à la fois que tu réussisses euh, à convaincre le corps euh, professoral qui te dise, euh, euh, non, tu dois aller dans ce type de filière-là, et, euh, et à la fois tes parents qui, sa qui savent pas exactement, en fait, euh, où est-ce que ça va te mener, et que du coup, faut confiance euh, au professeur, euh, mais je pense que, ouais, as J'imagine que tu as dû grandir hyper vite aussi. Même, ça demande énormément de maturité aussi euh, de ne pas se laisser influencer parce que les adultes te disent ce que tu devrais faire à, à ton jeune âge. Tu vois, c'est vrai. vraiment hyper euh, touchant. C'est vrai ce que dis, Je pense que j'ai
1: grandi plus vite que, que ce que je ne devais. Euh, ouais, ça, c'est sûr.
0: Je vous avais prévenu, cette conversation est passionnante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie. Si tu as apprécié cet épisode, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de t'abonner sur ta plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, de mettre 5 étoiles et de nous laisser un commentaire. On est aussi présent sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, arrobas YoCreativeGang. Je compte sur toi pour t'abonner et partager à ton réseau, tes amis, ta boulangère, ta famille et toutes les personnes à qui ça peut faire du bien. A très bientôt